0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texas Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. En esta tarde me acompaña Lore Rodríguez. Lore, pues más que todo gracias por estar aquí en este día. Este, el tema de hoy, un tema muy interesante, Lore. Cierra puertas, abre pórticos, soltando el lastre del pasado. Incluso en el título me atreví a poner algo que para algunas personas puede ser incluso un pleonasmo. Plana dado que puertas está muy relacionado con pórticos. Cuando hablamos de un pórtico, hablamos de un atrio, hablamos de un porche, hablamos de un zaguán de un vestíbulo, de una entrada. Lo que menciono aquí es cerremos puertas, sí, cerremos ciclos, pero abramos otras. No nos quedemos encerrados, no nos quedemos con los brazos cruzados. Necesitamos soltar el lastre del pasado para que realmente puedan venir oportunidades en el futuro. Y Lore, aquí menciono yo que la vida se asemeja a una carrera. Más que una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia con obstáculos. ¿Qué vendrían siendo los obstáculos? Pues simplemente las vicisitudes que cada uno de nosotros enfrenta en la vida. Pero aparte, si además de los obstáculos, le, nos complicamos la vida, el no al no soltar el lastre del pasado al no quitarnos las piedras de esa mochila que todos vamos cargando pues definitivamente lo que estamos haciendo es complicarnos la carrera de la vida a final de cuentas Lore ahora imagínense que cada uno de nosotros lleva esa mochila con muchas piedras ¿Cuántas piedras depende de cada uno de nosotros? Y aquí menciono una parte bien interesante. Cada uno de nosotros puede ver el pasado de diferente. Yo menciono algo muy importante. Cada quien habla como le va en la feria. Cada quien menciona como, como está, como los problemas que vaya teniendo. Entonces, en este caso, es el hecho de... De que en la nostalgia realmente se puede tener problema. Este, Lore está teniendo algo de dificultad. Yo continúo aquí, Lore, mientras tú puedas este, ahorita reincorporarte con nosotros, eh, con mucho gusto. Eh, ahora, en mi libro, El trayecto de la vida, yo menciono algo importante. Para mí es añorar la Navidad de mi niñez. ¿Por qué? Porque yo menciono que teníamos todo lo que un niño puede desear, padres amorosos, hermanos, amigos con quien jugar, agua, sol y viento. Lógicamente nos acompañaban por las tardes. Eso no quiere decir que no hubieran contratiempos, que no hubiera problemas, que no hubiera algunas situaciones difíciles, claro. Pero salíamos adelante con la ayuda de la familia. La dificultad de cargar con el astre del pasado es cuando ese pasado realmente... Es volver a vivir el dolor, las decepciones, la soledad, las heridas que no se han eh, cerrado. Esas personas que de alguna u otra manera viven enfocadas en ese pasado, lo que significa es que llevan en la mochila muchísimas piedras y esas piedras desafortunadamente son recuerdos negativos, son resentimientos, son desengaños. Y así es muy difícil realmente avanzar. En la carrera de la vida Cargando una mochila pesada Que contiene ese lastro Ese lastre del pasado En cada uno de nosotros está El hecho de cerrar puertas De abrir pórticos De continuar nuestra carrera Lo más liviano posible Quitándonos ese lastre Eso que nos pesa del pasado Cuando comparamos Nuestra vida con otras personas tenemos que tener muchísimo cuidado porque cada quien empieza desde un punto diferente. De hecho, para mí, yo menciono que la vida realmente se asemeja a una carrera y también se asemeja a un juego de póker. Porque significa en cuanto a un juego de póker es cada quien de nosotros, cuando nacemos, recibimos ciertas cartas. Conforme vamos avanzando, nos van entregando otras cartas y tal vez somos capaces de dejar algunas. Pero depende cómo juego con las cartas, cómo va a ser mi vida, cómo utilizo esas cartas de póker en mi juego de mi vida. Pero yo no me puedo comparar con los juegos de otras personas. Porque cada quien puede empezar de manera diferente. Lore, ¿ya puedes saber si ya te podemos escuchar? Bueno, creo que de todos modos se congela la imagen. Bueno, ¿qué sucede okay. con las personas exitosas? ¿Qué sucede con los grandes realizadores que se llaman? Bueno, utilizan el pasado para aprender para aprender grandes lecciones pero jamás viven en él o sea, enfocan realmente la atención en disfrutar el presente lógicamente en crear un futuro que sea sobre todo inspirador por otro lado es importante mantener nuestro enfoque en trabajar con determinación hacia un futuro el futuro no lo conocemos, el futuro lo creamos. A final de cuentas, es importante que en nuestra vida tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Y eso yo creo que es lo más importante. Lo más importante es que tenemos la oportunidad, cada uno de nosotros, de comenzar de nuevo. Si pensamos demasiado en el pasado nos va a costar mucho soltar el lastre. Y aquí yo les diría a nuestros radioescuchas, basta ya. Basta ya de revolcarnos en el pasado. No utilicemos el pasado como una excusa. Siempre habrá excusas. Siempre habrá barras el pasado pasado está hoy tenemos una nueva oportunidad tenemos un nuevo día tenemos la oportunidad realmente de comenzar de nuevo no lo hagamos con ese lastre del pasado, olvidémonos de él, O sea, necesitamos aprender a dejar ese lastre, aprender a cambiar las mochilas sobre todo las piedras que traemos en la mochila. ¿Por qué es importante el tema de hoy? A final de cuentas somos quienes somos por lo que hemos vivido. Eso no lo podemos olvidar. No significa que el pasado lo voy a dejar forzosamente. Lo que sí es mentira es que tenemos que cargar con las cosas del pasado y aquí me recuerda mucho una fábula una historia muy interesante de una persona que va atravesando una selva y le cuesta mucho trabajo y de repente cuando se da cuenta se topa con un río, pero debe seguir su camino, es muy importante que siga su camino. El río es demasiado profundo, no lo puede cruzar caminando, no hay puentes, no hay barcos y no lo puede cruzar nadando también por las corrientes. ¿Qué es lo que hace esta persona? Durante días, durante semanas y meses, se dedica a construir un bote un bote que le permita cruzar ese río y lo hace una vez que cruza el río está muy contento porque fue capaz él solo de construir un bote un bote que le permitió seguir su camino está a punto de dejar el bote y seguir caminando porque todavía le queda mucho camino por recorrer pero se queda pensando y dice, bueno, quizá más adelante haya otro río. Quizás me pueda ahorrar el trabajo de seguir construyendo otros botes si me llevo este bote conmigo. Entonces continúa avanzando por la selva, cargando con ese bote. Pero realmente es muy difícil, es complicado ¿Por qué? Porque se tropieza con las ramas. ¿Por qué? Porque realmente le afecta mucho el hecho de que haya árboles y que el bote no quepa y va avanzando mucho, muy lentamente. Pero no quiere dejar el bote. ¿Por qué? Porque, ¿y si acaso? Y quizás, y no sé cómo viene el futuro, por lo tanto me va a ser útil en un futuro y sigue caminando con el bote hasta que un día se da cuenta que no es posible avanzar que el tiempo que le está llevando a recorrer la selva es mucho más incluso que el tiempo que le llevó a construir el bote y en ese momento decide soltar el bote Dejar el bote. ¿Qué significa esta historia? ¿Qué significa el soltar el bote? Significa dejar atrás lo que ya no le sirve. Le costó mucho trabajo, sí, bastante, dejar ese bote. ¿Por qué le costó trabajo dejar ese bote? En primer lugar, porque le costó muchísimo tiempo construirlo varias semanas, meses incluso y además en un momento muy importante donde él ya no tenía mucho ánimo porque se encontró con un río muy difícil de cruzar el bote le ayudó a seguir avanzando le ayudó a cruzar ese río pero eso que antes me ayudó eso que antes le ayudó ahora le estorba se da cuenta de que no puede avanzar con él. Y aquí la historia para cada uno de nosotros significa cuántas veces seguimos cargando ese bote. ¿Cuántas veces seguimos cargando cosas por si acaso? Porque tal vez, ¿cuántas veces sigo cerrando mi corazón porque fui dañada ¿cuántas veces sigo no aceptando oportunidades porque tengo miedo porque anteriormente me fue mal porque anteriormente sufrí ¿cuántas veces cierro mi corazón al amor porque tengo miedo y prefiero seguir cargando las cosas de antes seguir cargando mi armadura seguir cargando lo que me protege, seguir cargando todo eso que de alguna u otra manera me ha ayudado a estar donde estoy. Pero necesitamos salir de nuestra zona de confort, pero sobre todo tener confianza en nosotros mismos. ¿Qué significa tener confianza en nosotros mismos? Significa que si me vuelvo a encontrar otro río, seré capaz de... De construir un bote. Incluso mejor. O seré capaz. De encontrar otra alternativa. De cruzar el río. Mucho mejor. Que lo que lo hice anteriormente. Y esa es la parte importante. La parte de reconocer. Que tenemos recursos. De reconocer. Que aprendimos la lección. De reconocer. Que me puedo volver a caer. Que se vale cometer errores, que se vale arriesgarse con los pies en la tierra, pero con la mirada al cielo. Lore, veo ahí que estás conectada, a ver si nos es, puedes escuchar.
1: Eh, si los escucho Fernando, no sé si me pueden escuchar ustedes a mí.
0: Se escucha, adelante.
1: Perfecto, estaba escuchando pues esta historia que estás contando y le encuentro tantas pero tantas mientras empezabas a, a platicarlo similitudes a, a la vida en todos los aspectos como decías desde las relaciones personales hasta cosas tan literales como la acumulación de objetos que también son parte de, de este lastre que creamos en nuestra vida de, de no poder dejar ir desde una emoción una cosa el miedo que hablabas tú si lo voy a necesitar más adelante o no y creo que pues es algo primeramente lo de, de lo cual no nos debemos como sentir mal o avergonzar creo que es un punto de, de partida es algo natural es un es como un instinto de sobrevivencia, es un instinto muy primario el tratar de, pues, de pensar de cierta manera pues, negativo o aferrándose a algo para tratar de, de sobrevivir pero creo que pues ya estamos en bueno, gracias a Dios la mayoría de nosotros en, en circunstancias que nos podemos dar el lujo de ir mucho más allá de solamente un instinto de supervivencia. Entonces, pues la importancia de entender el tema del que estamos hablando para, pues para dominarlo nosotros, sino que este instinto primario nos domine
0: a nosotros. Lore, tú eres muy joven relativamente, eh, de la edad de mi hijo, son personas muy jóvenes y yo una de las cosas que siempre les menciono a personas de tu edad a personas, eh, a jóvenes a final de cuentas la vida es como un pasillo de cemento fresco y por qué de cemento fresco porque conforme vamos avanzando se va solidificando pero cuando avanzo dejo huellas y de mí depende las huellas que quiera dejar. De mí depende si esas huellas las dejo plantadas firmemente con un sueño hacia el futuro o las dejo tenues por los miedos que traigo cargando, por esa mochila que pesa demasiado y que en algún momento incluso me puede llegar a estorbar el seguir caminando. Entonces. Cuando hablamos de soltar el astre del pasado, es soltar muchísimas cosas. Se dice fácil, no lo es. Para algunas personas va a ser mucho más difícil, dependiendo de cómo nos va en la feria, a final de cuentas, Lore. Claro, y que, que en realidad, bueno, como tú dices,
1: pues yo estoy... ¿verdad? pero en la en, proporción en las cosas en las que me toca experimentar algo similar no eh, me parece que sea difícil creo que es como muchas cosas en la vida que no es es, es muy sencillo lo difícil es ser sencillo o sea no es tanto que, que el dejar ir sea un problema sino el tu en un estado en el creo que una vez entiendes esas es las siguientes veces que te pasa es mucho más fácil dejarlo ir que es aprender bueno al menos en caso en, en las situaciones en las que me ha tocado pues estar aferrada a algo y tener que dejarlo ir eh, ha sido tema de, de no negociar de no no les le oportunidad a tu cabeza de estarle de estarle dando vueltas de estar justificando el que de necesitar como controlar la situación, sino simplemente lo hazlo, el dejar de negociar para, para poder dejar ir que a fin de cuentas está, está en nosotros y darnos cuenta que así como es, entre comillas, nuestra culpa el venir cargando esa mochila de, de piedras está en ti sacar las piedras o tirarlas por ahí y eso es pues la buena noticia, darte cuenta que lo que vienes cargando Depende de ti soltarlo Como, como la historia que estabas cuando ahorita Él decidió cargar con el, el, el barco O sea, en este caso el, el pagado, ese bote No tiene una inteligencia, no tiene un poder Y tú eres el que lo viene arrastrando Entonces de ti depende claro, O sea, soltar la amabilidad en la mano y soltarlo No es difícil, lo difícil es callar Tu mente y, y entender que Pues Es mejor y ganas más dejándolo ir Que cargándolo por si acaso
0: Mira, tú acabas de mencionar algo muy importante eh, en esa parte Cuando cada uno de los recuerdos que tenemos Reaparecen de repente en nuestra vida Cuando el dolor nos reaparece Cuando la culpa, cuando el, el arrepentimiento, etcétera, Pues lógicamente nos sentimos intranquilos hay personas que recuerdan el pasado de alguna manera con gratitud, con privilegio, con bendiciones y algunas veces pues yo quisiera regresar a partes del pasado, pero hay otras personas que no tuvieron una infancia feliz, tanto las que tuvieron una infancia feliz como las que no se trata de de, de seguir adelante si mi pasado fue bueno puedo regresar y recordar momentos felices pero no puedo vivir con las glorias del pasado no puedo asumir que el presente va a ser como el pasado a menos que lo cure y a menos que yo lo vaya fortaleciendo ni que el futuro va a ser también de esa manera entonces Necesitamos construir nuestro futuro. ¿Cómo se construye el futuro? Actuando ahora. Y Lore, aquí hay muchas herramientas que las personas pueden utilizar para quitarse el lastre del pasado. Hay muchísimas técnicas. Una, no sé cuánto, me imagino que la mayoría de las personas no conocen y es muy sencilla. Se conoce la técnica de la silla vacía. Y es poner enfrente de cada uno de nosotros una silla vacía, donde nos imaginamos a las diferentes personas que hayan tenido interacciones con nosotros y que de alguna manera nos hayan dañado o las hayamos dañado y por lo tanto traemos culpa, remordimiento, etcétera, Y hablarlo directamente cuando no existe la posibilidad de hacerlo en persona o cuando no es factible hacerlo en persona. O cuando la otra persona no se presta para hacerlo en persona, etc. Y es una técnica que sirve muchísimo y es mucho, muy sencilla, Roy.
1: Gente, eh, no había escuchado esa, esa técnica, pero sí eh, suena muy, muy útil para poder eh, concretar las cosas. Que en parte ahorita estás hablando de las memorias y los recuerdos, algo que que yo pienso que las memorias son muy engañosas, por lo general se exaltan. Si uno tiene una experiencia negativa, con va pasando el tiempo, cada vez recuerdas la parte negativa sin ver que a lo mejor tenía algunos matices que no fueron tan mal Una relación que termina mal y la gente se acuerda de todo lo malo, pero una relación bien, la gente hacia atrás tiende a acordarse solamente de lo bueno, sin lo malo. Vaya, la memoria es, es engañosa. Entonces creo que esta técnica que tú hablas de de una silla y de cómo generar esta conversación de cierta manera. También lo que a mí me funciona en ocasiones es escribir, o sea, es verbalizar, es concretar para poder quitarle también esta pues dramatización de cierta manera al pasado y de entender objetivamente qué sucedió, cuáles pudieron ser las diferentes perspectivas que sucedieran alrededor de la que yo ya tengo, no nada más mi punto de vista que no significa que esté mal tu, tu punto de vista es correcto, es lo que es lo que tú viste, pero aparte del tuyo hay otras partes que completan la verdad absoluta, entonces creo que esta técnica que tú me haces pudiera ser muy útil para, para poder racionalizar un poquito más las, las situaciones que no nos dejan ir, que por lo general son emocionales, hay un algo emocional que no nos deja soltar, entonces, creo que pues es muy interesante.
0: Quizá la ¿eh? aplic uno de estos días. Gente, hace poquito, si mal no recuerdo, un gran saludo a mi prima Maru. Eh, publicó en una de las redes sociales donde dice que uno de los errores que se cometen en la vida más grandes es el hecho de copiar el examen de otros, copiarnos de otros. Cuando realmente... En la vida, cada uno de nosotros tiene un examen diferente y no hay manera de copiarme de otra persona. Y es una parte que es mucho, muy importante, porque muchas cuestiones del lastre del pasado están asociadas a rencores, a envidias, a cuestiones donde yo me comparo con otras personas. Y en esto la única comparación que yo puedo hacer es conmigo mismo, es la única comparación válida en la vida, ¿cómo soy hoy? Con respecto a cómo fui ayer y con respecto a cómo seré mañana, por eso se habla de que somos seres, no somos seres perfectos, somos perfectibles y lo que se trata es ir mejorando cada vez conforme a mí mismo, no conforme a los demás, porque los demás yo no tengo control sobre eso. Los demás, cada quien tiene la definición de qué quieren lograr en su vida. Cada quien tiene sus propósitos. En mi caso, sería cómo ser mejor persona con respecto a mis propósitos, con respecto a mis valores, con respecto a mi congruencia de vida. Gracias por continuar aquí en Negociando. Me acompaña Lore Rodríguez, su servidor, Fernando Mata cerrando puertas, abriendo pórticos, soltando el lastre del pasado. Lore, definitivamente un tema demasiado importante, un tema que nos afecta día a día porque nos quita las oportunidades, porque nos ata nuestras manos, nos atenaza de alguna manera este, nos impide el lograr los sueños nos impide el arriesgarnos porque el riesgo es necesario muchas veces en la vida nos impide cambiar incluso y el cambio también es necesario la vida es un cambio constante y eso necesitamos entenderlo y necesitamos comprenderlo y se trata de arriesgarse lógicamente con sentido lógicamente con al, con manera de tener la precaución adecuada pero necesitamos tomar riesgo y es una de las cosas que muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo y ese miedo viene del lastre del pasado desafortunadamente
1: a mí me, me gustaría ir a hacer una aportación a, a este miedo que nos da y lo que hablábamos hace rato de la necesidad de, de supervivencia y como es un instinto primario y la diferencia que hay en alguien a arriesgarse a soltar o a cambiar o a abrirse a un futuro diferente posible diferente cuando solamente dependes de ti mismo a que cuando alguien más depende de ti yo pues ahorita tengo 29 años me acabo de casar hace un par de años tenemos un bebito chiquito y vivimos de manera drástica esa diferencia entre pues yo me arriesgo que yo quiero porque puedo y porque pues qué es lo peor que puede pasar a decir, ok, la decisión tome, el riesgo que yo tome, si no funciona, no solo me afecta a mí o mi esposo pensando en él, sino le levantar a nuestro hijo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo cambia ese rol? Y también me gustaría ir un poquito a meter el tema de lo pasó este año pasado, 2020, que fue un tema de muchos cambios instables para mucha gente. Un, un año que nos forzó de esta manera a, a aceptar el cambio, a dejar, eh, pues, en muchas, muchos casos a, a personas queridas, en otros casos trabajos. Realmente, pues, cambios muy muy bruscos que a lo mejor no, no hubiéramos elegido dejar ese trabajo, no hubiéramos elegido, pues, obviamente, dejar de ver a, a ser querido, pero que nos ofrecería de cierta manera a las personas que tenemos un poquito más ese miedo de, de dejar ir a, pues, a hacerlo, ¿no? Y cómo si, si aprendimos realmente de esa de esa situación, se te abre un mundo, un mundo de posibilidades. Creo que en ese sentido yo estoy muy agradecida con el, con el, el año pasado, con el 20 No sé qué nos puedas compartir tu, tu perspectiva al recto. Fernando.
0: Mira, eh, lo que tú mencionas es muy cierto, nuestras decisiones realmente afectan a muchísimas personas y una de las cosas que sí te puedo decir, Lore, yo sé que como seres humanos, como seres gregarios, como seres sociales, cuesta muchísimo trabajo el estar encerrados para unas personas más que para otras. Y sé que todo el mundo quiere salir y que todo el mundo quiere andar en la calle, que todo el mundo quiere irse a playas y todo eso. Pero te voy a decir algo. Ahorita en la mañana acabo de hablar con varios amigos, con varias personas, con médicos. Es el peor momento. Es el peor momento para salir. Aunque estemos cansados, aunque sea lo que sea, es el peor momento. ¿Y por qué lo menciono ahorita? Porque las decisiones que tomamos nosotros no afectan nada más a nosotros, afectan a muchísimas otras personas. Y esa es una de las cuestiones que hay que tener mucho cuidado. O sea, la interacción que yo tengo y todavía sigue habiendo realmente demasiada inconsciencia. Cuando alguien es ignorante estoy de acuerdo y cuando alguien dice es que no sirve, eso no es cierto todo eso se lo valgo, pero cuando alguien es pensante, cuando alguien tiene educación, cuando alguien tiene además el privilegio de poder estar bastante encerrado o el poder lograr ayudar a otros para que estén encerrados y no lo hacemos, esa sí es una falta de conciencia, eso sí para mí no tiene perdón y es una de las cosas que menciono y por eso uno de los programas era y lo vuelvo a mencionar porque es un tema mucho muy difícil, uno de los programas que tuve hace poco era agado el niño, tapado el pozo hasta que no realmente vivimos en carne propia muchas cosas cuando hablamos del en el pasado Lore, hay otra historia que a mí me encanta y que me gusta mucho y esa historia no recuerdo si ya la comenté aquí, tal vez sí es una historia muy conocida pero que dice en muy poco, tiene muchísima sabiduría acerca de lo que estamos cubriendo hoy. Este es un discípulo que se acerca con su maestro, con un maestro, y le dice: Gran maestro, ya fui por todo el mundo, ya platiqué con todos los gurús del mundo, pero siento que no sé nada. O sea, no he aprendido, siento que no sé nada y me dicen que usted es el más grande sabio que existe que usted es la persona que realmente me puede ayudar a que yo no me sienta vacío porque siento que no sé nada y le dice el maestro, el sabio sí, claro yo te puedo ayudar con mucho gusto dice, pásale lo pasa y se sienta y el maestro va a por una jarra con té. Una Con una jarra con té. Y llega y le da una taza a él y le da una taza. Y él toma una taza. Y la jarra con té, hirviendo el té, le empieza a servir poco a poco. Hasta que llega un momento en donde se empieza a derramar. Y se cae el té derramado sobre el plato. Y luego el, el plato sobre el piso. Y el piso este, ya empieza a inundarse, etcétera, Y grita el discípulo, maestro, deténgase. ¿Qué está haciendo? Dijo, está derramando el té. Y entonces hasta ese momento el sabio voltea y lo mira fijamente a los ojos. Y dice, hasta que aprendas a vaciar tu taza de té, no vas a poder recibir nuevos conocimientos hasta que aprendas a vaciarte no vas a recibir nuevos conocimientos las tazas son valiosas cuando están vacías una vez que las llenas ya no le puedo poner nada hay quien dice no la taza es valiosa cuando está llena porque si la lleno de oro pues sí pero ya está llena de oro y ya no le cabe más y si está vacía ...siempre la puedo llenar de cosas... ...incluso más valiosas que el oro... ...y ese es un gran ejemplo... ...porque para tener la taza vacía... ...necesitamos soltar... ...el lastre del pasado... ...necesito soltar... ...lo que hace que mi taza esté llena... ...lo que hace que esa mochila... ...que voy cargando esté llena... ...y en eso... ...van muchísimas cosas... ...incluso la inconsciencia que hace... ...que ahorita las personas salgan a la calle que ahorita las personas sigan teniendo reuniones sociales que ahorita las personas no puedan estar encerradas porque sienten que se ahogan que se asfixian cuando realmente y Dios no lo quiera pueden llegar a asfixiarse mucho peor y esa es una de las cosas que no tenemos conciencia desafortunadamente Lore y a mí lo que,
1: lo que se me haría interesante platicar ahora que tenemos oportunidad ok, ya sabemos que hay que vaciar esa taza, que no podemos recibir pues poco ni mucho eh, a futuro si ya venimos como cargando la mochila llena con la taza desbordándose pero ¿qué podemos hacer para vaciarla? ¿no? creo que esto es lo más interesante o sea, sabemos que es un, es un problema que nos va a mejorar, nos va a impedir avanzar pero ¿cómo le da para lograr eh,
0: llegar a este estado en el que va a vaciar mi casa. mira Lore hay un eh, este año que pasó fue muy difícil la navidad para unas personas más que para otras para mí en lo personal fue difícil difícil porque es una etapa desde mi niñez aún y cuando yo no tuve navidades normales porque mis padres tenían una tienda de juguetes y nos podemos quedar hasta la una o dos de la mañana trabajando desde muy chicos. Sin embargo, es una de las épocas maravillosas por ver a mi madre, mi padre que en paz descanse, muchísimas navidades la pasamos juntos, eh, por ver a mis hermanos, a mis sobrinos, con mis hijos. Es una etapa maravillosa. Eh, en lo personal... Eh, a mí me gusta y me encargo mucho de los juegos, de poner muchos ejercicios, etc. Y hay dos ejercicios que para mí son muy importantes. Y uno está relacionado con el lastre del pasado. Y es escribir. Tú hace un momento dijiste, yo lo pongo, yo lo escribo. Escribir es en poner en blanco y negro lo que nos afecta. Y poner en blanco y negro es muy importante en la vida. Y lo he mencionado aquí. Cuando en mi tesis de doctorado, eh, dado el proyecto que yo estaba haciendo, era muy complejo, son pura, puras ecuaciones de matemáticas, y el proyecto que iba a hacer se me ocurrió hacer algo que pues era muy complejo. Y pasaban meses y no avanzaba. Y un día llego con mi asesor y le digo, Choc, eh, tengo grandes ideas, se las, se las platico. Y, y él se ríe nada más y me dice, sí, nada más que ponlas en blanco y negro. Se oye muy bonito. Y lo mismo, la vida es poner las cosas en blanco y negro, escribirlas, es muy importante. Y uno de los ejercicios que hacemos es, pon todas las cosas negativas de este año. Y aquí pudiera aplicarse para años pasados quien no haya hecho estos ejercicios. Escríbelas y las ponemos en un globo y las soltamos. Perdón, la, perdón, en este caso las, las quemamos, lo que viene siendo las cosas negativas, ¿sí? es quemarlas las cosas positivas es, las cosas que deseas, las cosas que tienes pendientes por lograr en la vida, son las que ponemos en un globo y las soltamos hacia el cielo. Y ese tipo de ejercicios son muy recomendables, son recomendables porque nos hacen pasear las cosas, nos hacen reflexionar sobre lo que nos afectó, pero sobre todo al escribirlo y al quemar esas cosas negativas... Las estamos soltando, eh,
1: Me parece muy interesante. Esto, justo ahorita, pensando ahorita que nos platicabas esta, este método o esta, este ejercicio, en, en qué cosas podríamos hacer, ¿verdad? Que sean muy prácticas. Y pues al final del día si estamos buscando hacer es, llegar a estas conclusiones es porque sabemos que, que queremos hacer, ¿no? Que queremos avanzar, queremos llegar a un lugar mejor. Me quedaba pensando en, en algo muy práctico que, que podemos hacer en el en día a día, que, que pudiéramos preguntarnos qué, qué ganas, o sea, realmente qué estás ganando, ¿no? Ponerlo como tú dices, en negro y negro, pero de una manera muy concreta y... Este, mental sobre la marcha, no importa si vas en el coche, o a otro lado, o lo que sea, pero si lo que, ¿qué va a ganar a arrándote a este, a este lastre? En verdad te estás, tú sabes, tú sabes que ya pues, si estás escuchando esta conversación, ya lo has pensado anteriormente, que esto te es un autosabotaje, ¿no? Tú te estás amarrando en ese momento. ¿Qué vas a ganar con pensar negativo o con amarte a ese pasado? Eh, negativo pero que es similar eres lo que comes no y eh, pues si sí, vas a acordarse si comes demasiada comida chatarra mismo ¿sí? no, te vas a te vas a amarrar te vas a atorar entre más peso te eches encima entonces como tener esa esa sí, creo que es algo muy práctico que podamos hacer pues en, en un momento no te cuesta cuestionarte qué ganas con con ser tan negativo no no importa qué tan probable, a lo mejor tienes razón, a lo mejor sí hay mucha negatividad, a lo mejor toda la situación apesta, pero a lo mejor no lo sabes y no ganas absolutamente nada por, por aferrarte a la idea de que las cosas son negativas, Entonces, creo que esa es otra estrategia que, que podemos utilizar muy concisa
0: Mira Lore hay otros ejercicios muy sencillos ahorita que seas cómo vaciar la taza vaciar la taza es escribir en blanco y negro y quemarlo, ¿verdad? Que hay, otro, hay muchos ejercicios realmente y aquí es lo que a cada uno le funciona. Ejercicios que se hacen cuando estás en grupos de crecimiento. Eh, uno de los ejercicios es donde cada quien agarra un espejo y con el espejo vas caminando hacia atrás y tienes que llegar a cierto lugar o encontrar ciertas cosas. Eh, ¿Y por qué...? la analogía y después se hace un cuestionario después empiezas a reflexionar sobre lo que pasó, por qué hiciste esto la analogía es que cuando traemos el astre del pasado es como estar viendo por el espejo retrovisor al ir manejando y nunca vemos realmente hacia adelante sino nada más vemos con el espejo retrovisor entonces ejercicios tan sencillos me hacen reflexionar cómo poder Solventar las cuestiones del pasado. Ahora hay algo que para mí es muy importante también. ¿Cuál es la única manera de asegurarme que el pasado no me va a volver a afectar? Pues haciendo un buen presente. O sea, y es y qué significa teniendo un buen presente. No significa que me voy a quitar las cosas problemáticas de la vida. ...o las vicisitudes o lo que no puedo controlar... ...hay cosas que me van a llegar... ...significa... ...que tengo los recursos adecuados... ...en cómo responder... ...para que lo que me sucede hoy... ...no sea un lastre... ...en un futuro... ...si quiero tener un futuro adecuado... ...debo aprender... ...hoy... ...a construir... ...las cosas de tal manera... ...que no me quede un lastre del pasado... Lo que hoy es presente, mañana es pasado. Y es una de las cosas que yo siempre le digo, sobre todo a los jóvenes. Me ha tocado, y a los ejecutivos también, que me toca hacer coaching con ellos. O sea, es una de las cosas. O sea, realmente hay cosas del pasado que no puedes cambiar. Mejora lo, con lo que puedas, con las técnicas que tengas, etc. Pero sobre todo, sobre todo, asegúrate que no comprometes el futuro. ¿Qué significa no comprometer el futuro? Significa tener los recursos y reaccionar de la manera correcta hoy para no crear un lastre en el futuro. Cuando esté en el futuro, que lo de hoy no sea un lastre del pasado. Y eso sí está en mis manos hoy, independientemente del pasado que tenga, Lore. Me
1: encanta. Usted hace rato estaba pensando en, en esta. que dice, no, pues no miras hacia atrás, mira hacia el frente, mira hacia el futuro. Pero. Creo que realmente lo en esto lo, de una manera muy muy buena es decir, ok, si sí, no comprometas el futuro, pero eso no significa que estés como tratando de vivir en lo que viene enfrente, sino en el hoy, en el ahora. Como realmente el, el valor está, hacer un buen presente. Me encanta. Me suena como lo acabas de de, de de decir, de expresar. Y pues incluso hay pues todo un movimiento ahorita muy fuerte, ¿no? Sobre el mindfulness, sobre estar realmente presente en el momento que estamos eh, viviendo. Eh, no sé qué nos pudieras compartir al del tema.
0: Sí, mira, realmente hablar nosotros, ahorita hay muchísima información que se divulga eh, sobre el COVID, sobre las diferentes alternativas que tenemos las diferentes medicinas, el dióxido de cloro, etcétera, etcétera, etcétera y hay tantos dime y diretes que los seguros sí te lo toman en cuenta que otros no, eh, hay investigadores de Estados Unidos donde sale que cierta medicina es, es la panacea etcétera independientemente de todo eso lo primero es nuestra paz mental sí y esa es una parte bien importante Pero ahora, el hecho de que yo diga, tengo algo de miedo, es normal, es más, cuidado con el que no tiene miedo, cuidado con el que cree que está exento, incluso aunque ya le haya dado, o sea, cuidado con esos, porque esos son temerarios, y es, ahora, miedo no significa que no pueda hacer cosas para protegerme, o cosas para aliviar las, la situación, ahora, acércate a las personas que realmente confías tú, y la confianza es bien importante si son personas que conocen del tema médicos, de tu confianza etcétera, aquí, aquí mucho es confianza para mi gusto, mucho es confianza mucho es sentir paz interior mucho es qué estamos haciendo realmente para eh, lograr nuestra paz interior, que yo creo que eso es lo, eso, eso es lo fundamental eh, ahora cuando hablamos del lastre del pasado Lore una de las cuestiones que muchas veces a demasiadas personas nos llega a la mente es cómo nos fue en la feria y yo siempre menciono eso, eh, siempre doy un caso muy sencillo digo que es una biblioteca y si yo le pregunto a una persona cualquiera me va decir un lugar donde hay libros eh, un lugar donde voy a ver información, etcétera, etcétera pero si le pregunto a un niño de 5 años el niño de 5 años puede decir es un lugar muy aburrido donde no puedes hablar pero otro niño de 5 años una niña de 5 años, mi sobrina pudiera decir un lugar mucho muy divertido porque mi papá me lee libros ahí entonces cada quien habla como le va en la feria entonces, en esta cuestión de la pandemia, también es lo mismo. Cada quien habla como le ha ido en la feria. Y estoy de acuerdo que se vale hasta cierto punto el no estar preocupados y todo eso. Lo que no se vale es una falta de conciencia y cuando puedo llegar a afectar a otros. Eh, Lore, nos quedan unos cuantos minutos, por lo que veo. Este, ¿Qué le quisiera decir a radio radioescuchas? Como reflexión final en el sentido del de lastre del pasado, para ti en lo personal, eh, ¿qué significa para ti en lo personal que tienes un bebé? Eh, ¿Cómo apoyarlo en ese caminar por la vida de tal manera que los lastres del pasado siempre va a haber? No somos seres perfectos, pero pues de alguna manera sí podemos llegar a minimizar los efectos que puedan ser dañinos para un futuro.
1: Creo que de todo lo que hemos explicado, la como enseñanza o a mí me gustaría transmitirle en su momento es justo el que si vives volviendo al pasado, inevitablemente le vas a dar la espalda al futuro. Y que si pones atención para aprender presente y poder vivir bien en tu presente, no vas a sentir esa necesidad de ver hacia atrás. Es pues algo vale mirar al frente, ver a dónde se quiere dirigir, pero que se enfé en la mayor parte de su vida a, a poder vivir viendo hacia arriba, ni siquiera se enfrenta hacia arriba, en el, hacia lo que aspiras, hacia una dimensión pues, más allá de esas cosas pues que a fin de cuentas son humanas que nos puedan atrapar.
0: Fíjate, sí, a mí me gustaría... Eh, eh, me dicen que todavía nos quedan unos cinco minutitos o sea, todavía tenemos algo de tiempo me gustaría mencionar dos o tres cosas mi carrera es ingeniería industrial ingeniería industrial y de sistemas eh, en el Tecnológico de Monterrey y mi doctorado es en la misma área eh, aunque en investigación de operaciones que son matemáticas aplicadas para la toma de decisiones la manera como yo veo al ingeniero industrial o esas áreas es el ingeniero de la calidad y la productividad es el ingeniero de mejorar la calidad de vida. Es el ingeniero que se preocupa porque las cosas sean mejores. A mí en lo personal, eso me ha ayudado muchísimo en estos temas también. Porque me hace buscar alternativas de solución para ayudar a otros. Claro, cuando mi hija me escucha o mi hijo me escucha, oye, papá, pero pues te muerdes la lengua porque no soy perfecto, hago errores. Digo, también el, el que es buen coach. En un equipo profesional no significa que es el mejor jugador, o sea, puede cometer errores, pero sí sabe cómo dirigir o al menos intenta. Y es una de las cosas. Entonces, el preparar este tema para mí, quitarnos el lastre del pasado, me hizo recordar muchísimas técnicas que existen o que podemos incluso cada uno de nosotros desarrollar. Y aquí es hasta dónde yo... ¿Me beneficio con lo que cargo del pasado como la persona del bote? Y esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué beneficio me genera el seguir cargando eso? ¿Por qué lo sigo cargando? ¿Para qué lo sigo cargando? Porque muchas veces no es el por qué, es para qué. Y esa yo creo que es la pregunta principal. Y la segunda tiene que ver con perdonarnos cada uno de nosotros. Es lo más difícil que para mí existe, el perdonarme yo mismo. No perdonar a otros, perdonar a otros también, pero antes que perdonar a otros es perdonarme a mí mismo. Lore, todavía nos quedan un par de minutitos. Eh,
1: bueno, quiero aprovechar justo este, pues un minuto, yo justo ahorita estoy leyendo un, un libro que se llama ¿Por qué los chinos siempre tienen tiempo? Y habla mucho de pues, dimensiones orientales del, del tiempo, ¿no? Y creo que aplica perfectamente aquí que hablan de cómo el tiempo, cuando lo ves de manera horizontal, o sea, hablar en presente, en, perdón, eh, hacia el lado y hacia el futuro, hace que el tiempo se, se comprima, aprovechemos menos y lo disfrutamos menos y cómo aprender a ver el tiempo de más vertical, hacia arriba, aprovechar realmente el momento presente en su profundidad hace que se expanda el tiempo ¿no? y disfrutemos la vida. Creo que ese es pues, de las cosas con las que me quedo también sobre este tema de dejar ir para poder aprovechar el presente.
0: Ahora yo quiero terminar con esa mochila que vamos cargando y que traemos piedras e incluso algunas pueden ser de oro. O sea, puedo traer algunas pepitas de oro incluso ahí. O sea, en esa mochila hay cosas buenas, pero algunas veces incluso me impiden avanzar porque creo que soy el mejor, porque el pasado fue tan bonito que quiero vivir en el pasado y nada más y no quiero salir de ahí. O sea, también me afecta. También no necesariamente las piedras que traigo en mi mochila son puras rocas negativas. Puede haber cosas que se vean o que aparenten ser muy bonitas y que también me afectan. Hay que vivir el duelo. ¿Qué quiero decir con que hay que vivir el duelo? Hay que aprender a soltar las cosas, agradecerles a esas cosas, porque malas o buenas nos ayudaron a ser quienes somos ahora para poder seguir adelante. Pues más que todo agradecerlos por habernos acompañado, Lore. Muchas gracias por haber estado aquí una vez más. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Tech Sounds. Muchas gracias. Muy tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, Lore. Al contrario,
1: gracias a ti, Fernando.